0: Und Herzlich Willkommen zum Praxiserfolg-Podcast von und mit Sven Waller. Ja, vielleicht haben Sie festgestellt, dass es in der letzten Woche keinen Praxiserfolg-Podcast gab und ich will Ihnen auch sagen, warum. Das hat nichts mit meinem Urlaub zu tun oder doch, teilweise hat es auch mit meinem Urlaub zu tun, in dem ich war, ähm, allerdings hatte ich ja vorletzte Woche dann auch einen Podcast aus dem Urlaub rausgemacht und habe mir dann überlegt, machst du jetzt einen oder machst du keinen? Und die Antwort wurde mir abgenommen dadurch, dass wir morgens, Donnerstagmorgens im Urlaub einen Anruf gekriegt haben. Und ja, darin hieß es dann, dass die Praxis lief ja weiter. Ja? Also wir haben ja noch einen angestellten Zahnarzt und eine Assistenzzahnärztin. Und ja, der angestellte Zahnarzt, der war krank, dem ging's nicht gut und der der ist uns fast zusammengebrochen in der in der Praxis und hat sich dann noch über den halben Tag geschleppt. Ja, und dann heißt es, was tun? Die Praxis voll einbestellt, wir in Andalusien und in dem Moment, ja, habe ich natürlich erstmal andere, andere Gedanken als mir einen also einen Podcast aufzunehmen. Ich muss also erstmal für Ersatz sorgen. Die Assistenzzahnärztin darf ja nicht alleine arbeiten und äh, die ist auch noch nicht so lange dabei. Das heißt, es gibt viele Dinge, die sie noch nicht kann und brauchen natürlich eine gewisse Zeit dafür. Wir brauchen Ersatz. Und was ich getan habe, ist, ich habe mein Netzwerk aktiviert und parallel dazu einen, ähm, naja, eine Anfrage in der Dentalfamilie gestellt und habe da sehr schnell Erfolg gehabt und somit konnte die Praxis weiterlaufen und ähm, wir hatten dann äh, einen einen Zahnarzt, der der uns da dann auch aus der aus der Patsche geholfen hat und der uns auch da weitergeholfen hat. Jedenfalls erstmal das das gröbste weg. In den Sommermonaten ist es ja überall das Gleiche. Ja, also da Sagen viele Patienten ähm, ja ab, weil sie einfach nachmittags bei 30 Grad, die wir hier hatten bei uns, da haben die keinen Bock zum Zahnarzt zu gehen und dann verschieben die den Termin und dann haben wir das alles so organisiert und so gestaucht, dass es irgendwie passte. Und das ist auch das Thema heute. Wie ist Ihre Organisation? Wie funktioniert Ihre Praxis, wenn Sie mal nicht da sind? Haben Sie jemanden, der auch mal Entscheidungen treffen kann, wenn sie nicht da sind. Also wir waren im Urlaub und klar, bei solchen Entscheidungen werden wir dann auch angerufen und das ist ja richtig so und das ist auch gut so. Und da habe ich auch keine Probleme mit. Sie haben ja mitgekriegt, ich habe einen Podcast aufgenommen im Urlaub und ich habe im äh, im Urlaub fünf Fachbücher gelesen und vier Tage vor dem vor dem ähm, Urlaubsende hatte ich schon keins mehr. Da habe ich mich dann mit Podcasts auseinandergesetzt Das heißt, ich arbeite sowieso und für mich gehört das auch dazu. Ich habe da keine Probleme mit. Ähm Aber das ist ja nicht bei jedem so. Und wenn Sie als Zahnarzt im Urlaub sind, was was machen Sie da? Ist Ihre Praxis zu? Lassen Sie sich vertreten? Haben Sie eine Gemeinschaftspraxis? Ist Ihr Kollege da? Wechseln Sie sich mit dem Urlaub ab? Und wenn der dann krank wird, so so wie bei uns beispielsweise, wie, wie funktioniert das? Geht ein Gerät kaputt? was Sie unbedingt brauchen? Wie ist der Prozess, dass Sie nicht wegen jedem Mist aus dem Urlaub angerufen werden? Haben Sie Mädels in der Praxis oder Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in der Praxis, die Entscheidungen treffen können, ohne Angst zu haben, dass Sie einen auf den Deckel kriegen, wenn Sie wieder aus dem Urlaub zurückkommen? Haben Sie beispielsweise, ich weiß jetzt nicht, wie groß Ihre Praxis ist, aber haben Sie eine Praxismanagerin? Das ist nur ein Titel, ja. Und an den, in den meisten Fällen ist es dann die Dame an der Rezi und die hat dann die Aufgabe, ja, die Termine zu managen, die Anfragen, die Zeit einzuteilen, Empfang der Patienten, Teile der Praxisorganisation. Was auch immer Ihre Praxismanagerin für eine Aufgabe hat, oder wenn, wenn, wenn Sie keine haben, was die Dame äh, sonst noch macht, die eben diese, diese Sachen organisiert, wie gut haben sie das im Griff und kann die auch Entscheidungen treffen? Das ist eben die, die große Frage. Je selbstständiger und je sicherer die sind in ihrer Entscheidungskraft, desto relaxter können sie auch mal ein paar Tage wegfahren. Und das brauchen sie. Der, der Job, der ist, ja, der ist hart und der ist anstrengend, die ganze Zeit sehr, sehr nah am Patienten. Das können die meisten sich gar nicht vorstellen. Wenn Sie eine Praxismanagerin haben, oder andersrum, wenn Sie noch keine haben, aber überlegen, jemanden dafür einzuarbeiten, dann überlegen Sie genau, wer dafür in Frage kommt. In der Regel sind es nicht die Mädels, die einen sehr guten Job in der Assistenz machen. In der Regel ist das sogar jemand Externes oder jemand, der, der ja, von außen kommt, ähm, der zwar nachher in ihrer Praxis angestellt ist, also das nicht irgendwie nebenbei macht, sondern der, ja, Bürokommunikation, Praxisorganisation macht, der vielleicht sogar aus der Gastronomie kommt. Ähm, Unsere neue Praxismanagerin kommt genauso wie die vorherige aus der Gastronomie ursprünglich. Dann ähm, hat sie als Büro Kauffrau gearbeitet und wir sind jetzt hier sehr, sehr froh mit ihr, weil sie einen hervorragenden Job macht und sie sehr schnell in die, ja, in die die Branche sozusagen eingearbeitet hat. Meine Empfehlung, nehmen Sie sich eine rechte Hand, der Sie vertrauen und der Sie auch Dinge Dinge anvertrauen ähm, und Entscheidungen anvertrauen und die sie ruhig auch mal ins kalte Wasser werfen und die dann Entscheidungen treffen sollen. Ob die dann richtig sind oder falsch, spielt im Grunde genommen keine Rolle. Ähm, Die Frage ist, wie geht sie dann mit dieser Entscheidung oder mit den Konsequenzen um? Natürlich darf jeder Fehler nur einmal gemacht werden, das ist ganz klar, aber sie erkennen sehr, sehr schnell, ob diese Person gut ist für diesen Job oder ob die nicht so gut ist. Klar, Praxisorganisation, das heißt die Terminabsprache mit den Patienten und den Ärzten muss sie sie organisieren. Wenn jemand absagt, muss sie Lücken füllen, so ist das bei uns. Neupatientenorganisation, sie macht den Dienstplan, ähm, was sie noch nicht macht, ähm, da sie jetzt erst kurz bei uns ist, sind. Ja, Teile des Marketings, das ist ja immer immer noch Chefsache, also das ähm, will ich nicht und kann ich im Moment nicht aus der Hand geben, weil das auch sehr viel mit der Strategie zu tun hat, also jemanden ransetzen und sagen, jetzt machen wir hier ein Marketingkonzept, das kann ich einer Praxismanagerin noch nicht zumuten, die muss wissen, ähm, was dahinter steht welchen Sinn und welchen Zweck das hat, aber selber ein Marketingkonzept und auch die richtigen Dinge bewerben und ins Marketing äh, leiten, das, das kann sie einfach noch nicht. Aber so Dinge wie Datensicherung oder ähm, Kontrolle im Wartezimmer, Handwerker beauftragen, Checklisten erstellen, QM erstellen, wir kriegen jetzt ein neues QM-System ähm, ab nächsten Monat und das ist ihre Aufgabe dafür zu sorgen, dass das gehegt und gepflegt wird und dass es für alle anderen Mitarbeiterinnen ebenso einfach wie möglich ist. Termine mit TÜV und Röntgen, solche Sachen. Überlegen Sie mal in Ihrem Tagesgeschäft, wie viele Stunden behandeln Sie tatsächlich in der Woche oder im Monat? Und wie viel Zeit geht drauf für Dinge, die auch ein anderer machen kann. Und da können Sie sehr schnell herausfinden, wie viel Ihre Arbeit wert ist. Wenn Ihre Arbeit, auch Ihre zahnärztliche Arbeit, so wenig wert ist, dass Sie das alles selber machen, wie Buchführung, wie Kommunikation mit äh, Versicherungen oder Kostenstellen, Kostenträgern, Ja, wenn Sie das selber machen, dann kann Ihre medizinische Arbeit ja nicht so viel wert sein. Dann können Sie es auch machen. Aber wenn Sie da viel mehr Geld verdienen und den Patienten dann auch noch helfen, weiterhelfen können, dann delegieren Sie doch alle anderen Aufgaben. Delegieren Sie das, was zu delegieren ist. Das, was, ja was der der rechtliche Rahmen vorgibt und auch das, was was irgendwie möglich ist und wo wo Sie aus Ihrer Haut können. Und wenn Sie Sie denken, das ist aber jetzt eine, eine, eine Spur zu viel, dann ist es genau richtig. Gehen Sie bitte hin und überlegen Sie, ob es nicht sinnvoller ist, viele Dinge, die Sie an Ihrem Schreibtisch, schauen Sie sich Ihren Schreibtisch an, wie der aussieht. Und was da drauf liegt, ob das nicht ein anderer machen kann. Und dann gehen Sie bitte hin in Ihre Software, gucken sich an, wie Ihr Honorarumsatz ist, der Honorarumsatz in der Stunde. Und dann überlegen Sie sich mal, wie viel Geld Sie verbrennen, wenn Sie für Kommunikation, wenn Sie für Administration kein Geld ausgeben, sondern es selber machen. Ja. Wir sind jedenfalls da mit einem blauen Auge ähm, rausgekommen aus aus dieser ganzen Nummer, auch weil wir eine Praxismanagerin haben, die wirklich fit ist und die mitdenkt. Und das ist meine Empfehlung für heute. Heute habe ich zwei Empfehlungen. Einmal delegieren Sie, was geht. Und zweimal geben Sie, zweitens geben Sie Verantwortung ab und besorgen Sie sich eine Praxismanagerin, wenn es in Ihrem Fall Sinn macht. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Restwoche und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Viel Spaß!